0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Vollzeitreisen – Leben als digitale Nomaden.
0: Und wie immer auch Hallo von mir.
1: Ja, letztes Mal in der letzten Folge haben wir angekündigt, dass wir jetzt eigentlich schon in Deutschland sitzen werden und ein kleines Update geben von unserer Ankunft. Das hat sich jetzt geändert, wir haben nämlich spontan den Podcast jetzt noch in Rio aufgenommen. Das heißt, wir sitzen immer noch in Rio, Ein paar Tage später und morgen geht's los, also genau, morgen ist der Hälfte, ne, ja.
0: Genau, gleichzeitig aber auch in einer anderen Unterkunft, weil unsere für die letzten beiden Tage nicht mehr verfügbar war, deswegen mussten wir nochmal umziehen und sind in einer sehr schönen Altbauwohnung, die aber auch den typischen Altbau-Nachteil hat und zwar ist sie nicht so gut isoliert und also zumindest in, in den meisten Ländern ist es glaube ich so, dass ältere Wohnungen dann nicht so gut isoliert sind.
1: Wir haben auch halt auch keine Fensterscheiben, muss man sagen, also wir haben glaube ich Plas Plexiglas. Dinger vor den Fenstern und teilweise halt Holzbretter, also Holzscharnier ja. oder wie man das nennt, ich weiß ja, nicht genau.
0: Jetzt, jetzt denken die Zuhörer, dass wir in einer Abstellkammer <lacht> leben oder in so einem Holzbongalow, aber... Ist eigentlich auch
1: ganz schön hier, nur ist es ist halt sehr laut, also wenn man zwischendurch mal Straßenverkehr hört, Musik oder irgendwelche Nachbarn oder sowas, dann verzeiht uns oder Hunde.
0: <lacht> also das sieht hier so ein bisschen aus wie wie in Spanien, in, in der Gegend, wo wir jetzt gerade sind von Rio, also so dieser dieser koloniale Stil ist das, glaube ich, so, so altbaumäßig eben, also... Bevor die jetzt echt denken, wir sitzen hier in so einer, so einer Hundehütte oder so. <lacht> ja, es nee, sind so halt hier so oft so.
1: keine richtigen Glasscheiben, muss man, also wie in Deutschland, so dreifach Glas, sowas ist ja halt einfach nicht. Also ja, deswegen könnte es ein bisschen lauter sein, aber ja, vielleicht kriegen wir es weggeschnitten, mal gucken. <lacht> Ja, auf jeden Fall kommen wir heute nochmal mit einem coolen Thema um die Ecke. und zwar, Ihr habt es wahrscheinlich auch schon im Titel gesehen. Und zwar werden wir heute vier Freelancing-Jobs vorstellen mit ihren konkreten Aufgaben. Also wir wissen ja, wir nennen ja immer mal wieder auch Jobs, mit denen man arbeiten kann oder haben ja auch eine Folge mal gemacht mit fünf Freelancing-Jobs, die besonders für Einsteiger geeignet sind, sodass wir da schon mal ein bisschen drüber gesprochen haben. Aber viele können sich, glaube ich, diese konkreten Aufgaben, was man wirklich ja, jeden Tag quasi macht, nicht so ganz vorstellen. Und deswegen dachten wir uns, dass wir einfach mal heute vier Jobbeispiele ähm, von unseren Coaching-Teilnehmern raussuchen. Das heißt, die arbeiten ja alle innerhalb weniger Wochen oder teilweise Tage schon als Freelancer und haben dann Freelancing-Jobs, die sie dann für Auftraggeber erledigen online und genau, da dachten wir, sprechen wir heute einfach mal drüber und um euch so ein paar Einblicke zu geben, wie das auch ja wirklich auf, äh, aussehen kann und vor allem auch, wie das schon für Anfänger auch aussehen kann, ne? das sind ja alles Leute bei uns im Coaching, die haben vorher noch nie online gearbeitet das ist so die ersten Steps, die die so als Freelancer machen und sowas, die ersten Erfahrungen und genau, da sprechen wir mal über die Jobs, die die jetzt so erledigen.
0: Ja, und wir merken auch immer selbst bei unseren An äh, bei unseren Teilnehmern am Anfang, dass es so weit weg für sie wirkt. Irgendwie, dass es jetzt so sein kann, dass sie nächste Woche online arbeiten und denken so, hä, wie soll ich das denn jetzt machen? Ich kann doch gar nichts. Oder wie soll ich denn jetzt konkret das schon für einen Kunden machen? Und wir denken, dass es den meisten, die halt, noch nicht mal in unserem Coaching sind zum Beispiel und sich einfach mal gerade informieren, dass es da einfach besonders schwierig ist, so das ein bisschen greifbar zu machen, wie das sein kann, dass du hier vielleicht in ein, zwei Wochen schon deinen ersten Online-Job machen wirst.
1: Genau, und viele können sich vielleicht auch schon so grobe Bereiche für sich vorstellen, haben zum Beispiel mal was von virtueller Assistenz gehört oder Kundensupport gehört oder sowas, Kundenbetreuung und könnten dann denken, okay, das könnte was sein, aber wissen halt immer noch nicht so richtig, was muss ich denn da machen und kann ich das wirklich? Und genau, deswegen dachten wir, geben wir mal heute vier Beispieleinblicke in, wie gesagt, vier Beispieljobs. Also konkrete Aufträge, die unsere Coaching-Kunden als Freelancer für Auftraggeber erledigt haben. Und ja, ich würde sagen, da starte ich direkt mal mit einer Coaching-Kundin, die bei uns als Social-Media-Managerin einen Auftrag hatte. Mal kurz zur Erklärung, weil das, glaube ich, oft verwechselt wird oder beziehungsweise irgendwie nicht ganz klar ist, so die Abgrenzung. Also sie ist als virtuelle Assistentin, als Freelancerin unterwegs. Also Freelancing ist quasi der Oberbegriff, das ist im Grunde so eine Art von Arbeit wie Angestellt sein oder sowas. Und Freelancing ist halt on Online-Selbstständig-Sein. Und als Freelancer, wie gesagt, und virtuelle Assistenz ist halt eine, ein, eine Möglichkeit, als Freelancer zu arbeiten, zum Beispiel man ist Texter oder man ist virtueller Assistent oder man ist so und so.
0: Das ist im Grunde der Oberbegriff für ein Dienstleistungsangebot, das du hast. Und mein Dienstleistungsangebot könnte beispielsweise sein, ich schneide Podcasts, ich schreibe E-Mails, ich beantworte Kundenanfragen. Und ich schneide auch Videos. Das wäre mein Dienstleistungsangebot als virtueller
1: Assistent zum Beispiel. Genau, das heißt, virtuelle Assistenz ist im Grunde so ein äh, Oberbegriff dafür. Und darunter kann auch Social Media Management fallen. Das heißt, du kannst virtuelle Assistenz sein und dich auf Social Media Management spezialisiert haben, so kann man es glaube ich ein bisschen genau. erklären. Das gehört dann einfach wäre quasi
0: in deinem Portfolio eben Social Media Management mit drin, was jetzt bei mir persönlich nicht drin wäre, weil ich kein Social Media Management machen könnte.
1: <lacht> genau, genau. Also das einmal kurz einzuordnen. So und die Freelancerin, also die Coach, äh, die Coaching Teilnehmerin von uns, die dann virtuelle Assistentin ist und dann im Bereich Social Media man Management arbeitet, die hat ja zum Beispiel einen Auftrag für einen Mindset Coach, Sodass dass sie quasi, das macht sie auch immer noch, also dass sie Content für die äh, Social-Media-Profile von diesem äh, Mindset-Coach erstellt und postet. Das ist im Grunde so ein bisschen die Aufgaben, die sie da hatte. Hat dann auf Social Media, also auf Facebook und Instagram, die Nachrichten verwaltet von den äh, Interessenten und einfach mit den Followern interagiert. Also das war so ein bisschen im Grunde grob gesagt, das, was sie da zu tun hatte. Genau. Dann gehe ich jetzt mal auf die konkreten Aufgaben ein. Also was sie da jetzt wirklich konkret gemacht hat, weil das klingt ja jetzt auch so okay. Content erstellen und posten, was soll das jetzt genau heißen und sowas und verwalten, interagieren. Und deswegen genau, starten wir jetzt mal, wie das genau aussieht. Und zwar wollte dieser oder will dieser Mindset-Coach auf Instagram und Facebook fünfmal die Woche Beiträge posten. So, und dann ist jetzt die Social-Media-Managerin einfach dafür verantwortlich, dass sie ähm, halt diese Beiträge erstellt und postet, das sah jetzt konkret so aus, dass sie zum Beispiel wöchentlich äh, Fotos von dem Coach bekommen hat, die sie dann bearbeiten soll, also einfach mit so einem ganz normalen Bearbeitungstool wie zum Beispiel Lightroom oder sowas, dass sie die, die Lichter anpasst, das heller macht oder irgendeinen passenden Filter oder sowas drüber damit die Bilder einfach gut aussehen.
0: Genau, und mal kurz als quasi als kleiner Einschub, natürlich kann man als Social-Media-Manager, wenn man irgendwie auf Bali jetzt gerade sitzt, also dann kann von dir als Social-Media-Manager ja nicht erwartet werden, dass du die Fotos auch machst. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die sich viele fragen, ja, Herr, wie mache ich das denn mit den Fotos, die muss der Coach oder der Auftraggeber dir natürlich zur Verfügung stellen, sodass du dann damit was machen kannst, weil ja, sonst wärst du auch noch Fotografin, wenn du jetzt irgendwie vor Ort bei ihm sein musst und er ja, die Fotos und Videos von ihm machen musst, so ist es natürlich nicht, deswegen in der Regel ist es halt so, dass man die die die, ähm, ja, die 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 ja Medien, sag ich mal, von von dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt bekommen. Genau,
1: außer es passt vielleicht gerade so gut, dass er irgendwie, dass du jeden Tag im Café selber Bilder von dir posten kannst oder sowas, aber das ist meistens halt nicht der Fall. Genau, deswegen hat sie dann einfach die Bilder oder bekommt die Bilder immer geschickt und die sie dann bearbeitet und dann äh, bespricht sie wöchentlich mit dem äh, Coach einfach die Posts, die gepost werd, gepostet werden sollen, bekommt dann zum Beispiel die Inhalte in Textform zur Verfügung gestellt und soll daraus dann so anschauliche ähm, Beiträge einfach gestalten. Also man kennt das ja wahrscheinlich bei Instagram, dass man irgendwie solche Grafiken sieht mit irgendwelchen Texten. Zum Beispiel sollte sie dann, ja, ich sag mal, so, ein, so eine Figur, die meditiert oder sowas, auf so eine Grafik erstellen und dann einfach so Texte drumherum machen, die sie dann von dem Coach bekommen hat, so, ne? Also, ja, den kann man sich vorstellen, was das ist.
0: Ja, gibt es, glaube ich, auch für. Also, wenn dich für irgendeinen Thema interessierst, wo es um das Thema geht und nicht nur um die Person, dann wirst du es wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Das ist halt so auch, ob es jetzt Finanzen ist, Mindset oder sonstiges, da gibt es ja immer Bilder irgendwie. Drei Gründe, auch, warum du nicht genau, startest. oder Oder auch die drei Buchempfehlungen für dich. Und da sind auch immer irgendwelche Grafiken oder sowas mit drin. Also wirst du es schon mal gesehen haben.
1: Genau. Und sowas ist dann halt ihre Aufgabe. Also neben den Bearbeitungen der Fotos dann einfach solche Grafiken zu erstellen. Das hat sie dann zum Beispiel mit Canva gemacht. Das ist ein Tool, das sehr viele dafür nutzen. Das benutzen wir auch. Also das ist eigentlich ganz einfach. Das ist auch was, womit sie dann gearbeitet hat. Da spricht man sich auch oft einfach mit den Auftraggebern äh, ab. Entweder ist es denen egal oder die benutzen selber ein Tool, was sie dann weitergeben wollen. Also das wird immer abgesprochen. Und genau, das heißt, sie hat dann einfach die Beiträge erstellt. Die waren dann schon mal da. Und dann muss es natürlich auch noch geplant werden, das heißt, sie hat dann auch immer geguckt, an welchem Tag dann welcher Beitrag gepostet wird, sodass sich das irgendwie ein bisschen abwechselt oder auf irgendwelche Wochentage Rücksicht genommen, zum Beispiel am Wochenende sind die Leute vielleicht mehr oder weniger auf Instagram, dann plant sie halt so drumherum so ein bisschen den Content, dafür war sie dann auch zuständig.
0: Genau, es ist je nachdem aber auch grundsätzlich so, wie viel Erfahrung du einfach mit Social Media hast. Wenn du halt weniger Erfahrung hast, also mit dem Marketing auch noch, dann kann das sein, dass der Coach dir sagt, irgendwie ich möchte Montag, vor Freitag oder der Auftraggeber grundsätzlich. Oder auch halt, weil er
1: seine Zielgruppe gut kennt und weiß, genau. wann die aktiv sind und so. Ne? Ja,
0: aber wenn du halt selbst halt auch schon viel Ahnung von Social Media hast und wann ist irgendwie mehr Aktivität und am Wochenende nicht und dafür abends in den Wochenstunden und so weiter. Nee, nee, abends in den äh, Wochentagen, ja. und So, das meine ich, dann könntest du natürlich das auch noch selber planen und wäre es dann sogar umso wertvoller.
1: Genau, und sie hat das dann immer manuell gepostet, das heißt, sie ist immer in den Instagram-Account äh, reingegangen von dem Mindset-Coach und hat dann aktiv quasi die Beiträge hochgeladen. Ge Man kann es aber auch automatisch posten lassen, da gibt es auch Tools, also auch sowas ist möglich, nur sie hat halt einfach jetzt so gemacht, dass sie es immer manuell gepostet hat. Und die weitere Aufgabe, die sie dann noch hatte, war neben dem erstellenden Posten dann einfach auch die Kommentare unter dem Post zu beantworten. Das heißt, das äh, kennt man ja oder macht man ja vielleicht auch selbst, dass man unter irgendwelchen dann äh, einfach mal was kommentiert, sodass dann irgendwie Leute irgendwie allein geschrieben haben, oh, schöner Beitrag, hat mir voll geholfen. Und dann schreibt sie darunter, ja, super, dass wir dir helfen konnten oder ich dir helfen konnte oder irgendwie sowas. Ne? Also einfach so ein bisschen mit den Followern interagieren.
0: Genau, und bei, gerade bei größeren Accounts, die irgendwie äh, auch mal 50.000 Follower haben und dann irgendwie 500 Kommentare unter einem Bild haben, da wird in der Regel, äh, übernimmt das immer eine Social-Media-Managerin, weil es einfach super viel Zeit kostet, dann irgendwie bei jedem Danke zu schreiben. Und das ist
1: ja auch dann nicht die Hauptaufgabe von dem Coach, weil der ist ja der Coach und genau. äh, nicht irgendwie da für Social-Media zuständig. Genau, das ist dann sowas, was auf jeden Fall sie da übernommen hat. Und als eine letzte Aufgabe war das dann auch noch, ihr Job quasi in das Postfach zu gucken, also in die privaten Nachrichten von dem Instagram- und Facebook-Profilen und da einfach die Nachrichten durchzugucken, dann zum Beispiel so wichtige dringende Nachrichten, die der Coach schnell sehen sollte oder beantworten sollte, einfach zu markieren, so dass er ja da direkt sieht, so hey die Nachrichten muss ich noch reingucken oder sowas oder vielleicht auch einfache direkt schon zu beantworten, wenn es irgendwelche einfachen Fragen waren oder zum Beispiel ein Interessent dann sich einen Termin buchen will bei dem Coach für ein Gespräch oder sowas, dass die Social Media Managerin dann direkt den Link einfach schicken konnte zu dem Terminkalender, also solche Ganz einfach, Nachrichtenbeantwortungen sind das eigentlich. Und da wird man ja auch immer eingewiesen ne, von dem Auftraggeber. Ja, genau. Da hatte sie 30 Euro die Stunde für bekommen, für alle, die das auch interessiert. Also 30 Euro die Stunde und ähm, hatte eine Arbeitszeit von 15 Stunden pro Woche. Also das variiert natürlich auch immer je nach äh, Auftraggeber und wie viel Zeit das auch dann dauert oder was man alles machen soll am Umfang. Aber genau, das war so bei dem Job
0: Genau. Wir versuchen das auch bei jeder Tätigkeit so zu nennen, wie wir es wissen, beziehungsweise man kann nicht immer pro Stunde, das werdet ihr später merken, warum das so ist, das so sagen. Aber dass ihr dann einfach grundsätzlich so eine Vorstellung von habt, wie viel Geld bekommt man überhaupt für solche Sachen.
1: Genau, und wie gesagt, also auch als Einsteigerin jetzt. Ne, sie kann sich natürlich oder kennt sich gut mit Social Media aus. Das ist natürlich notwendig, wenn du Social Media Managerin bist, dass du weißt, was eine Caption ist, was Hashtags sind und solche grundlegenden Sachen, dass du weißt, wie man was postet und sowas. Das ist natürlich die Voraussetzung, was man natürlich auch alles leicht lernen kann. Aber genau als Einsteigerin dann, wie gesagt 30 Stunden. Äh, 30 Euro die Stunde.
0: Ja, genau. Auch vielleicht für die Tätigkeiten, die jetzt gleich noch kommen. Ich stelle gleich die zweite vor. Es ist bei uns grundsätzlich immer so. Also alles, was wir hier heute vorstellen, keiner der Teilnehmer hatte jetzt schon irgendwie hat in dem Bereich schon wirklich vorher gearbeitet. Also die meisten, die allermeisten kommen zu uns und wissen noch gar nicht, was sie anbieten sollen und haben dann eben solche Sachen gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt vielleicht denkst, ja, aber ich kann ja gar nicht texten oder ich kann ja gar nicht, oh, jetzt habe ich schon mal weggenommen, ich kann ja gar nicht Social Media Management, äh, Management machen. Das konnten die auch noch nicht, aber das kann man halt schnell lernen. Deswegen... Nur, nur mal so als Einordnung, das, das kann halt wirklich schnell gehen und ging halt bei unseren Teilnehmern auch sehr schnell. Ja, jetzt habe ich schon quasi verraten, wenn du aufmerksam warst. Die zwe das zweite Beispiel ist ein Texterjob. Zum Beispiel war das so, dass einer unserer Teilnehmer Texter für einen Haustierblog war. Das heißt, er hat eben für diesen Online-Shop über Haustierartikel Blogs geschrieben und so grob kann man dann sagen, dass er, dass die Aufgaben daran bestanden, einfach eine Themensuche zu machen bzw. ein Brainstorming zu machen für den Blogtext. Das heißt, worüber sollte er die äh, Blogtexte schreiben? Das durfte er sich selbst ausdenken bzw. recherchieren, was da Sinn macht. Dann hat er Internetrecherche gemacht zu dem Textthema, das heißt, weil man ja auch nicht immer zu jedem Thema alles weiß und er wusste jetzt auch nicht über jeden Haus der Artikel alles, das heißt, Recherche gehört auch dazu und natürlich als dritter Teil einfach das Verfassen der Blogtexte letztendlich, wofür man dann, ja, das was ja die Leistung ist, was man abliefert. So, und konkret sahen seine Aufgaben so aus, dass er jede Woche für einen Online-Shop einen Artikel schreiben sollte, also einen Blogtext schreiben sollte. In dem
1: also jetzt quasi nicht für den Onlineshop selbst, sondern der Onlineshop-Besitzer hat einen Blog quasi, ne? Und dafür hat er Texte geschrieben, für diesen Blog, also Blog-Artikel, Blog Genau.
0: Und da hat er dann quasi im Grunde für je, also in jeder Woche für einen Artikel so einen äh, Blog geschrieben. Das war zum Beispiel einmal jetzt ein automatischer Futterautomat, über den, wo er dann quasi einen Blogartikel über Futterautomaten geschrieben hat und dann auf den automatischen Futterautomaten aus dem äh, Onlineshop einfach verlinkt hat.
1: Das waren jetzt komplizierte Wörter gerade?
0: <lacht> ja, aber eigentlich, eigentlich ganz simpel. Also er hat über Futterautomaten zum Beispiel geschrieben, weil der Auftraggeber einen Futterautomat in seinem Sortiment hatte. Und dann hat er den eben verlinkt. So, hey, wenn du jetzt auch Bock auf einen Futterautomaten hast, dann kannst du hier einen bekommen. Dazu hat er dann, also um das jetzt mal konkret den Ablauf so zu nennen, erstmal recherchiert im Internet nach Artikeln zu automatischen Futterautomaten und Infos in anderen Blogs gesucht, also grundsätzlich sich einfach informiert, okay, wie funktionieren diese Futterautomaten denn, was, was liefern die und was wünschen sich die Besitzer auch dafür, sodass er dann einfach genug über das Produkt wusste. Und natürlich hat er auch Produktinformationen dann aus dem Online-Shop des Auftraggebers dann gesammelt. Genau,
1: bei jedem Online-Shop kennt man ja, da gibt es ja mal so eine kurze Produktbeschreibung oder sowas, was das einfach für einen Artikel ist oder für ein Produkt ist. Und da kann man sich als Texter natürlich dann auch erstmal Infos raussuchen, worüber schreibe ich überhaupt. ne Dass man einfach so viele Infos wie möglich im Internet dann recherchiert zu dem einen Artikel, also zu dem einen Produkt, worüber man dann einen Blogartikel schreiben soll.
0: Ja, genau. Ich war ja zum Beispiel auch Texter und ich habe auch schon mal auch für einen Haustier-Blog geschrieben und da musste ich dann über Hundesmoothies schreiben. Also Haustier-Smoothies, das waren dann über, über Hundesmoothies und ich wusste halt vorher auch noch gar nicht, dass es das überhaupt gibt, also habe ich noch nie gehört. Und ich habe dann auch einfach recherchiert, okay, was ist denn das, was gibt es da irgendwie zu beachten, was gibt es da in Lebensmittelzusammensetzung für Hunde einfach. Also ich habe mich einfach komplett so von ich kenne mich halt so ein bisschen mit Haustieren aus, aber ich hatte halt selbst nie einen Hund, du ja schon, aber du hast nur Katzen, ja. Ja, genau, das heißt, ich hatte da auch nicht viel Ahnung, aber ich, das war halt meine Aufgabe dann, mich darüber so zu informieren, dass ich da eben einfach Mehrwert geben kann, so und Deswegen, so war das hier dann auch in dem Fall für den automatischen
1: Futterautomaten. Und genau, dann ging es einfach darum, nachdem du die ganzen Infos hast, ja, die alle quasi zum Text umzuformen, ne?
0: Genau, genau. Daraus wird dann der Blogtext gebildet und ähm, dann gliedert man das eben in Themenschwerpunkte. Man schreibt alle Inhalte auf, findet schöne Überschriften und hat sich im Idealfall, das sollte man schon gemacht haben, sich mit der Zielgruppe des Kunden auseinandergesetzt. Das heißt, wenn du für... Rentner schreibst, schreibst irgendwie, also musst eine andere Wortwahl haben als für Teenies zum Beispiel, für die du jetzt Sneakers verkaufst. So. Und damit muss man sich eben auch als Texter auseinandersetzen. Das heißt, wen willst du mit deinem Produkt erreichen?
1: Genau, weil die Leser, die sind ja aus irgendeinem bestimmten Grund, beschäftigen sich die jetzt mit so einem automatischen Futterautomaten für ihre Haustiere, sodass man einfach so ein bisschen dran denkt, einfach, was will der jetzt gerade lesen in diesem Blogartikel? Ne? Warum öffnet der überhaupt so einen Haustierblog? Genau,
0: ja, und dann gestaltet man das dann eben so, dass das auch so aussieht, dass man es eben gerne lesen mag, dass man, du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörer, kennst es wahrscheinlich auch, wenn du mal irgendwo einen Artikel öffnest und da ist keine Zwischenüberschrift, kein, keine Stichpunkte, gar nichts, sondern einfach nur ein elendlanger Fließtext, dann hat man keinen Bock, den zu lesen. Und die Aufgabe des Texters war es dann eben auch, einfach das anschaulich zu gestalten, sodass man einfach Bock hat, den Artikel zu lesen und denkt, okay, das sieht cool aus und da kriege ich Infos und sind Stichpunkte drin und so weiter. Das heißt... Das muss er so machen. Und dann am Ende hat er das Korrektur gelesen, damit eben keine Texte und Rechtsch äh, keine äh, Rechtschreibfehler einfach in seinem Text drin sind, so dass er am Ende dann immer diese Blogartikel wöchentlich abgeliefert hat, die dann eben schon so gestaltet sind, dass man die einfach gut lesen kann und dass sie informieren und eben auf das jeweilige Produkt. In dieser einen Woche war, in der, dieser einen Woche war es der Futterautomat, in der anderen Woche war es ein anderer, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, was Hunde das alles war. Hundekauknochen oder irgendwie sowas auch. Genau, ne? genau. Und das war halt das, was er da geleistet hat letztendlich. Genau Und zum Verdienst, dann war es so bei ihm, er hat das dann, ich glaube, ein Blogtext hat immer drei Stunden gedauert, also in einem Blogtext saß er dann drei Stunden, das heißt drei Stunden pro Woche. Sein Stundenlohn war da 35 Euro, sodass er dann am Ende auf 420 Euro im Monat nur durch diesen einen Kunden gekommen ist, für den er einmal die Woche drei Stunden gearbeitet hat.
1: Genau, also ziemlich wenig Arbeit und da jetzt vielleicht mal kurz zur Info, falls das einige nicht wissen, als Freelancer hat man ja auch nicht nur einen Auftraggeber, ne also sollte man auch nicht haben, sonst äh, ist es auch eine Scheinselbstständigkeit, also auch ganz wichtig und wie gesagt, man kann ja auch, wenn man möchte, mehr arbeiten als drei Stunden die Woche, sodass äh, das jetzt immer auch nur, also in jedem von unseren Beispielen jetzt hier, immer nur ein Auftrag war, also ein Auftraggeber, ne also die Social Media Managerin, also die VA hatte dann zum Beispiel auch noch nebenbei halt andere Auftraggeber, genau wie der Texter, auch noch andere Texting äh, Aufträge hatte und sowas, also das ist jetzt immer nur konkret ein Beispiel und ja, genau.
0: Genau, also wenn er jetzt zum Beispiel drei von solchen Kunden hat, dann hat er schon 1290 Euro, nee, 1260 Euro im Monat durch drei Auftraggeber, wo er nur neun Stunden die Woche arbeiten würde. Ne? Also das ist halt ganz normal als Freelancer, eben wie du gesagt hast, dass man da mehrere Auftraggeber hat, was halt auch ganz geil ist. Wenn du jetzt sonst einen großen Kunden hast und der zahlt dir im Monat 3000 Euro und dann sagt er aber irgendwann so, ich brauche die nicht mehr oder ein Arbeitgeber ja auch.
1: So ist es ja normal eigentlich auch, ne, dass man nur einen auf Arbe ja, Arbeitgeber hat. Ja.
0: Genau, hatten wir sogar schon mal, dass uns welche geschrieben haben, die wollten auf Reisen gehen, hatten einen Remote-Arbeitgeber und dann hat er irgendwie zwei Wochen vorher gekündigt und dann standen die ohne alles da. So, ja. Das ist halt der Mist, wenn du nur einen Arbeitgeber hast, einen Auftraggeber hast, deswegen da sollte man schon immer... Für Sorgen, dass man da ähm, einfach weiß, okay, wenn ein Auftraggeber wegfällt, wenn ein Arbeitgeber wegfällt, dann habe ich noch das in der Hinterhand.
1: Genau. Ja, genau. Und vor allem kann man sich ja auch immer aussuchen, wie viel man arbeiten will. Ne? Also man kann ja auch nur fünf Stunden die Woche arbeiten, wenn man will. Ist ja auch völlig in Ordnung. Aber dann sollte man halt am besten gucken, dass man mindestens zwei Auftraggeber halt hat. ne? Aber das ist halt das Coole auch am Freelancing. Du kannst dir halt komplett aussuchen, wie viele Stunden willst du die Woche machen, wie viel Geld willst du verdienen. Und danach kannst du dann einfach deine Arbeit planen und deine Anzahl an Aufträgen unter ne? also ne?
0: Ja, oder auch was ganz Geiles jetzt in diesem konkreten Fall, wenn er weiß, okay, oder er wusste es ja, ich muss vier Artikel im Monat schreiben, die kann natürlich auch alle in einer Woche schreiben und die anderen drei halt nichts mehr machen. Ne? Das ist halt, warum wir immer sagen, ey, du bist so flexibel, gerade bei so Dienstleistungen, wo du einfach was ablieferst, dann zieh eine Woche voll durch und mach drei Urlaub, wenn, wenn du irgendwie dann neun Blogtexte in der einen Woche schreiben kannst.
1: Genau, das ist halt auch, ja, super cool dafür. Okay, dann geht's mit dem dritten Beispiel weiter und zwar ähm, hat ein Coaching-Teilnehmer von uns im Kundensupport gearbeitet und zwar für einen Online-Shop. Da kriegen wir auch immer wieder mit, dass sich das auch einige vorstellen können, vor allem so für den Anfang, glaube ich, als Einsteiger, ohne irgendwelche Erfahrungen so im Kundensupport zu arbeiten. Und deswegen erklären wir auch mal, was man da konkret wirklich machen kann an dem Beispiel. Und zwar ähm, war das jetzt einfach ein E-Mail-Support für einen Online-Shop, der so personalisierte Geschenke verkauft hat. Also kennen wir wahrscheinlich alle irgendwelche personalisierten Tassen oder... Keine Ahnung, Brettchen oder was es auch immer gibt.
0: Haben wir sogar auch mal gemacht. Das war einer unserer ersten Jobs, wo wir dann auf dem Sofa saßen und zum ersten Mal so den Online-Shop hinter die Kulissen geguckt haben und irgendwie so dachten, ey, wir sitzen jetzt auf dem Sofa, auf unserem geil weichen Sofa und verdienen gerade irgendwie online Geld, indem wir irgendwie Mails beantworten und so. Also war Hammer.
1: Ja, das war so das Erste, was wir dann, wo wir so richtig gemerkt haben, krass, wir verdienen einfach gerade ja, mit so einer geilen Arbeit einfach Geld, das kannten wir halt vorher noch nicht. Deswegen, ja, da haben wir sehr coole Erinnerungen dran. <lacht> genau, also das war auch für so einen Online-Shop für so personalisierte Karten. Und genau, bei unserem Coaching-Teilnehmer war es einfach auch so ein Online-Shop für personalisierte Geschenke. Und seine Aufgaben waren dann einfach so das Beantworten von äh, Kundenfragen per Mail oder auch das Verwalten von Nachrichten auf Social Media oder einfach ja, Infos weitergeben an andere Mitarbeiter oder andere Freelancer, die auch für den Online-Shop gearbeitet haben. Und genau, konkret sah das dann jetzt so aus, dass zum Beispiel ähm, der also unser Coaching-Teilnehmer, also der Kundensupport, die Nachrichten an den Online-Shop einfach gelesen und bearbeitet hat. Also das dafür ist er dann hauptsächlich halt zuständig gewesen. Zum Beispiel, wenn irgendwelche Kunden über ein Kontaktformular auf dem Online-Shop irgendwas gefragt haben oder auch über Social Media. Das gibt ja auch, wenn die Online-Shops halt Werbung auf Social Media schalten und sowas. Da gibt es auch immer wieder Nachrichten in den Kommentaren, dass man einfach der Kundensupport dann solche Nachrichten dann zu den Produkten halt beantwortet hat. Also da gehört natürlich zu, dass man sich damit auseinandersetzt mit den Produkten. Da wird man aber auch eingearbeitet.
0: Ja, war bei uns auch ähnlich, ne? Das, das mussten wir auch sowas in der Art machen. Ich weiß noch, ja. da sollten wir teilweise, also die waren noch ultra unstrukturiert, als als wir da gearbeitet haben, so dass die quasi noch nicht alles so richtig organisiert hatten, dafür waren wir dann ja auch da. Genau,
1: wir waren auch der erste Kundensupport, den die eingestellt haben, also die waren wirklich ganz am Anfang, dann ging das aber ziemlich durch die Decke, also das waren so personalisierte ähm, Land, nee, Landkarten, ich
0: weiß gar nicht. Nee, Karten, wo man sich zum Beispiel als erstes mal getroffen hat. Also wir könnten jetzt sagen, hey, wir haben uns in Berlin getroffen und dann kriegt man so einen Kartenausschnitt von Berlin, und da ist dann so das Herz, wo wir uns getroffen haben.
1: Genau, und das war halt genau ziemlich am Anfang noch, ging aber durch die Decke, sodass die schnellen Kundensupport brauchten und da saßen wir dann <lacht> im Boot.
0: Genau, und da weiß ich auch noch, dass wir dann teilweise oder mussten wir das machen, oder war eine andere? Irgendjemand hat auf jeden Fall immer die äh, negativen Kommentare auf Facebook äh, versteckt. Ja, stimmt, also. das hat
1: noch eine andere gemacht, ja, genau. Ja, sowas gehört halt auch dazu. Das ist halt, Sowas spricht man einfach alles mit dem Auftraggeber ab, ne? was der sich wünscht, wie du auch mit dem kommunizieren sollst, sowas bekommt man am Anfang auch immer gesagt. Also genau, da spricht man alles ab und dann im Grunde ging es einfach darum, dann wirklich diese Nachrichten zu beantworten oder irgendwie zu verwalten oder auch vor allem bei so personalisierten äh, Dingen, wie wir halt auch erfahren haben, gibt es auch oft Änderungswünsche von den Kunden, dass die die zum Beispiel sich einen Text auf eine Tasse drucken lassen wollten, haben irgendwie die Namen falsch geschrieben und wollen das dann ändern lassen oder sowas. Und da muss man einfach dann halt eher ja, darauf reagieren und dann natürlich den Änderungswunsch auch wieder weitergeben. Zum Beispiel an den Grafikdesigner, sodass der das dann einfach richtig umsetzen kann oder halt verbessern kann, ne?
0: Genau, oder, oder Lieferprobleme muss musste ja, glaube ich auch machen, ne, also Lieferprobleme oder Verzögerungen dem Kunden einfach mitteilen oder auch andersrum. Genau, ne? wenn also der Kunde irgendwie
1: geschrieben, eine Mail geschrieben hat, so, ey, irgendwie ist meine Tasse noch nicht angekommen, die ich vor vier Wochen bestellt habe, dann muss halt, äh, musste unser Coaching-Teilnehmer, der Kundensupport dann einfach halt zum Beispiel an die Ganz, Versandabteilung. Also ja genau, an die Versandabteilung irgendwie schreiben, ey, so von wegen wo steckt die Tasse, was ist da los, sodass sie einfach so ein bisschen das alles so ein bisschen koordiniert hat, einfach so die ganzen Kundenanfragen verwaltet, ne, im Grunde. Genau. Und eine Aufgabe war dann auch halt noch das Beantworten von Kommentaren auch auf Social Media. Zum Beispiel auch zu Fragen, zu Lieferzeiten. Das weiß ich auch noch ganz genau, dass wir da auch für den Online-Shop, wo wir gearbeitet haben, haben sich auch irgendwie voll viele beschwert, dass irgendwie das nicht rechtzeitig angekommen ist und sowas. Und halt auch total über Facebook rumgehatet dann unter der Werbung quasi so. Das kennt man ja vielleicht auch von anderen Shops, wo man mal äh, selber drauf stößt bei Instagram oder äh, Facebook oder sowas, dass da voll viele sich beschweren. Und dafür war er dann halt auch zuständig so, ne? Oder wir dann früher auch, als wir das noch gemacht haben. Ja, also. Im Grunde eigentlich ganz simpel, auch vor allem für Anfänger super easy Arbeit, weil man muss einfach wirklich quasi nur per Mail mit Mails umgehen können. Eventuell nach Social Media ist ja auch gar nicht immer so. Also viele machen ja auch einfach nur irgendwie Mail-Support oder sowas für die Kunden.
0: Ja, ist also so ein bisschen so eigentlich, als würde man irgendwo sonst im Büro irgendwie mitarbeiten, wo du ja auch irgendwie, was gerade so anfällt, das musst du halt machen. Und im Kundensupport ist das halt oft so, dass man eben nicht nur mit den Kunden schreibt, sondern einfach Informationen weitergibt oder irgendwie mal kleinere Aufgaben einfach zugeschickt bekommt oder zugeteilt bekommt so wie im Onlineshop auch mal kurz was einpflegen oder so oder irgendwie auf nicht lieferbar klicken oder sowas.
1: Ja, genau. Oder fällt mir gerade noch ein, bei uns waren das ja diese personalisierten Karten. Und da musste ich zum Beispiel, oder wir haben da auch oft bei Google Maps auch mal selber gesucht, wenn äh, die, die Leute <lacht> oder die Grafikdesigner den Ort nicht genau gefunden haben, sind wir selber auch mal bei Google Maps rein, haben da auf Satellit äh, geklickt und mal geguckt, wo genau die Bank jetzt steht, <lacht> die der Kunde meint und sowas. Also sowas gehört halt auch wie so ein bisschen dazu, ne? Je nach Shop natürlich, oder je nach ja, überhaupt, klar. das ist ja auch nicht nur für Online-Shops, also jeder braucht ja im Grunde einen Kundensupport, der irgendwas verkauft, ne, ja. also, ja, genau, das war jetzt einfach so der Einblick und der hat dann 18 Euro die Stunde bekommen, für, ich glaube, 15 Stunden die Woche waren das, irgendwie, ja, ja paar Stunden am Tag immer, hat er, glaube ich, gesagt, genau.
0: Okay, genau. Dann mache ich mal mit der vierten Tätigkeit weiter, die ein Mentoring-Teilnehmer von uns gemacht hat. Und zwar hat er als Website-Designer oder arbeitet immer noch als Website-Designer und musste in dem Fall eine Website für einen Garten- und Landschaftsbauer erstellen. Und beim Website-Design, da lief das dann so ab, dass er einfach im ersten Schritt sich mit dem Unternehmen abgestimmt hat, das in der Internetpräsenz haben wollte, also wie gesagt, das war so ein Garten- und Landschaftsbau. Und die hatten
1: noch keine Home, also keine Internetseite, sodass man die finden konnte, ne?
0: Genau, die hatten nur so einen äh, Google-Eintrag, also das gibt es ja auch irgendwie, dass man bei Google äh, einfach zum Beispiel, gibt mal ein, Pizzeria Alibaba, keine Ahnung. Da steht da
1: die Adresse, Telefonnummer, Öffnungszeiten genau, und das aber war's. keine Website, so, ja.
0: genau. So, und die hatten eben auch noch keine Website, und dann musste er im ersten Schritt dann einfach sich damit abstimmen, welche Seiten sie haben wollten, und also, welche Seiten auf der Website enthalten sein sollten. Das waren dann zum Beispiel die Dienstleistungen, wie Gehölzschnitt oder irgendwie Terrassenbau und sowas. Ne, also, die Dienstleistungen, die sie einfach anbieten, jeweils eine Seite dafür. Dann war es irgendwie eine Startseite, glaube ich, FAQ-Seite, unten über uns Seite. Also, diese ganz, wie man das so kennt von
1: irgendwelchen Websites, wenn man irgendwo drauf, genau. drauf geht, kannst du was über das Unternehmen lesen oder keine Ahnung, ja.
0: was bieten die an, welche Fragen werden häufig gestellt und über uns, wer was ist das Unternehmen, Da war das irgendwie so ein, also keine Ahnung, 40 Jahre Traditionsunternehmen, keine Ahnung, sowas halt, also das waren dann so die Aufgaben, das musste er dann erstmal abklären und das ist halt auch üblich, dass man sowas abklärt, eben was wünscht der Kunde sich denn, für den man eine Website erstellen soll, dann musste er noch klären, welche Funktionen die dann haben wollen, bei dem war das jetzt ein Kontaktformular, eine Eintragung zum Newsletter, bei uns zum Beispiel, wir haben ja auch schon mal jemanden beauftragt, der eine Website für uns macht, die Vollzeitreisen.com ist es, ne? Ja. Genau, uns war da zum Beispiel einfach wichtig, dass wir eine Startseite haben und einmal, dass man sich einfach ein Orientierungsgespräch bei uns buchen kann. So, das war die Funktion. Genau,
1: unser Podcast ist da, glaube ich, auch noch drin, irgendwie ah, so. Ah,
0: es kann, genau, stimmt, so als, als Button, glaube ich, ja. Genau, genau also das wäre das, was wir jetzt halt jemanden, wenn der für uns eine Website macht, hat der ja gemacht. So, wir haben dem gesagt, so, unser Podcast soll verlinkt sein, unser Instagram soll verlinkt sein und eben, dass die Leute ein bisschen was über uns erfahren und dass man sich auch ein Gespräch buchen kann, wenn man das möchte. Genau. So. Das waren die Funktionen, die wir wollten. Bei den anderen war es jetzt eben, oder bei unserem Coaching-Teilnehmer war es dann eben, also bei dessen Kunden war es ein Ko Kontaktformular und eine Eintragung zum Newsletter. So, und darauf basierend dann, als er die Infos einfach hatte, hat er dann einen Hoster und einen page gewählt. Das heißt, das geht jetzt ein bisschen weit, glaube ich, ins äh, Website-Design rein. Also man
1: muss so also einen Hoster haben und einen, einen page builder Womit man einfach diese ganze Seite aufsetzen kann, so ein bisschen. Ne? Genau, ja.
0: damit das, was man auf einer Website sieht, das muss ja irgendwie geschaffen werden mit irgendeinem Programm sozusagen, <lacht> genau, das waren bei ihm halt so zwei äh, Programme, also er hat damit quasi das Grundgerüst sozusagen gebaut und dann ging es für ihn eben ans Einrichten von diesem Grundgerüst, so nachdem das Technische halt stand, geht es dann halt darum, diese, was er vorher besprochen hat, mit den Seiten und sowas zu erstellen, das heißt, das war dann auch sein erster Schritt, dass er dann die Seiten und die Unterseiten einfach erstellt hat, also was ich gerade gesagt habe, über uns, ähm, FAQs und so weiter, da einfach mit Platzhaltern erstmal irgendwie erstellt. Und dann hat er Bildmaterial von denen bekommen, das er dann eingefügt hat, sodass das schon mal nach was aussieht. Immer noch mit diesen Platzhaltertexten. Aber dass da eben die Bilder eingefügt sind, dass es ein schönes Design ist. Und dann hat er am Ende noch die Texte von dem Unternehmen gestellt bekommen, die er dann auch einfach eingefügt hat, sodass am Ende alles ansprechend aussieht. Das heißt, er hat... Das ja. haben wir auch so
1: gemacht, ne? Als wir jemanden beauftragt haben, unsere Website zu bauen, da haben wir ihm dann auch die Texte für die Startseite gegeben. Das heißt, die musste er jetzt nicht selber schreiben, sondern einfach nur einfügen und dann so ein bisschen schöner einrichten, ne?
0: Genau, wir, wir wollten dann auch alles selbst zur Verfügung stellen, weil wir selbst auch Texter waren und das auch recht gut können, glaube ich, aber es gibt auch grundsätzlich so, also bei ihm was jetzt hier auch so bei unserem Coaching-Teilnehmer, dass auch die Texte bekommen hat, man kann sie aber, wenn man gerade ähm, zufällig auch selber gerne schreibt, dann kann man die natürlich auch selbst schreiben und das mit anbieten und dann umso teurer verkaufen oder man kann auch, wenn man einfach, keine Ahnung, wenn das Unternehmen die Texte nicht selber schreiben will und man das selbst auch nicht machen will, dann kann man auch noch einen, selbst einen Freelancer beauftragen, der Texter ist zum Beispiel und dann gibst du halt dem einen Teil vom Kuchen sozusagen ab und du fügst dessen Texte dann auf die Website ein und muss dann nicht selbst schreiben.
1: Genau, also kurz zur Erklärung, das habt ihr jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen, dass das jetzt quasi so ein bisschen anderer, andere Art von Auftrag war. Das heißt, es war jetzt nicht irgendwie die und die Arbeit pro Stunde oder sowas abgerechnet, sondern es war jetzt halt so ein Projekt, sage ich mal. Ne? Also der sollte jetzt einfach ein großes Gesamtprojekt erstellen und zwar die Website. So, Das wurde jetzt dann nicht nach Stunden abgerechnet, also nicht direkt nach Stunden abgerechnet, sondern einfach so als Gesamtprojekt. Und dann könnte man zum Beispiel, wenn man jetzt selber die Texte nicht äh, schreibt, der Auftraggeber braucht aber noch Texte, dass man einfach zum Beispiel 1000 Euro für diesen gesamten ähm, Website Aufbau bekommt, dann stellst du selber noch einen Freelancer ein, der 300 Euro für die Texte bekommt von dir und dann bleiben bei dir halt 700 Euro hängen. So, ne? so kann man es im Grunde machen. Ja,
0: genau. Deswegen, er hat jetzt zum Beispiel 1.100 Euro für den Auftrag bekommen... Und die haben ihm einen Text ja zur Verfügung gestellt. Hätte er, hätten die ihm jetzt aber gesagt, ja, schreib die Texte mal selbst. Dann hätte er halt sagen können, okay, dann kostet das aber 1,4. Und hätte dann zum Beispiel einen Text aber auftragen können, der die 300 Euro dann, äh, für 300 Euro jetzt einen Text, oder die Texte für ihn schreibt. Und dann hätte er immer noch 1,1 bekommen, sozusagen. Genau,
1: also das geht auch. Ja. Also entweder, dass man halt Website-Erstellung komplett macht, mit allem Drum und Dran und Texten. Oder aber halt nur die Website-Erstellung, so wie sie jetzt in unserem Fall unser Coaching-Teilnehmer oder aber so wie Alex gerade erklärt hat, dass man es dann einfach einen Teil davon weitergibt an andere Freelancer, was man selbst nicht kann. Also das ist auch erlaubt und okay. Genau,
0: ja. So, und dann war das Projekt ja quasi fertig, also er hat die Website abgeliefert und dann hat er am Ende noch mit denen quasi so, so eine Art Vertrag gemacht, ist im Grunde eine Vereinbarung einfach geschlossen, dass er weiterhin die Seite regelmäßig wartet und die Seitengeschwindigkeit regelmäßig checkt, dass er guckt, ob alles SEO-konform ist, das muss er am Ende natürlich auch noch machen übrigens, das habe ich jetzt, glaube ich, vergessen, habe ich nicht gesagt, ne?
1: Ne, aber weil er gehört, er gehört auch noch genau. dazu zum Auftrag. Ja, das gehört
0: auch dazu und das gehört auch regelmäßig dazu und die haben auch das Angebot von ihm auch angenommen, dass er regelmäßig danach schaut, ob noch alles gut ist, ob alles läuft und und damit hat er dann jetzt auch einen dauerhaften Auftraggeber einfach, wo er jeden Monat deren Seite wartet. Und das kann man natürlich auch mit jedem, also wenn man Webseitendesigner ist, mit jedem Auftraggeber machen, dass man denen sagt, hey, du willst ja wahrscheinlich, dass sie auch länger Bestand hat und länger gut läuft. Ich biete dir einfach an, dass ich das regelmäßig für dich mache. Und dann hast du halt auch wirklich regelmäßig Kunden so Auch sozusagen. langfristig dann genau. dir einen
1: Kunden. Dann wurde aus diesem einmal Projekt quasi, was du für den erledigen solltest, einfach dann so ein langfristiger Job. so auch, ne? Genau,
0: die er dann so betreut sozusagen. Ja. Genau. Ja, den Preis haben wir in diesem Fall verraten schon, also es waren 1.100 Euro, aber wie gesagt, die Stundenanzahl wissen wir jetzt nicht genau, ich glaube, er hat eine Woche dafür gebraucht. Ja, ja? genau,
1: es war so ein Wochenauftrag, also da sagt der Auftraggeber so, ey, bis zum Ende der Woche hätte ich gerne meine Website, schaffst du das und dann spricht man das ab und dann sagt man den Preis und dann, ja, genau.
0: Da er nebenbei auch noch gearbeitet hat, gehe ich davon aus, dass es jetzt nicht 40 Stunden waren, die er dafür gebraucht hat, aber das auf jeden Fall innerhalb einer Woche so 1.100 Euro zu verdienen, ist ja schon mal ganz gut.
1: Ja, denke ich auch.
0: <lacht> ja, so kann das in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen aussehen. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber jetzt hast du mal Einblick in vier davon bekommen und kannst vielleicht mal sehen, okay, so würde meine Arbeit konkret aussehen, wenn ich jetzt als Freelancer tätig wäre. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, oh, das könnte auch irgendwas für mich sein oder du willst einfach mal loslegen und auch online Geld verdienen in wenigen Wochen, dann buch dir einfach gern ein kostenloses Orientierungsgespräch. Wir verlinken das hier auch in den Shownotes. Das heißt, wenn du dir das buchst, dann würde ich dich einfach per Telefon anrufen. Wir würden über deine aktuelle Situation sprechen, deine Ziele und auch erstmal darüber, ob Freelancing vielleicht überhaupt das Richtige für dich ist. Und wenn ja, dann würden wir eben auch gucken, was genau denn das Richtige für dich ist, weil du hast gerade genau gesehen, wie weit das auseinandergehen kann.
1: Oder auch was für viele verschiedene Jobs es ja noch gibt. Das waren jetzt nur vier Bereiche.
0: Genau, genau. Deswegen, wenn du Bock hast, durchzustarten, dann nutz die Chance, klick auf den Link, buch dir das Gespräch und dann telefonieren wir mal.
1: Ja, genau. Dann hoffen wir, dass ja euch die Einblicke geholfen haben oder vielleicht auch so ein bisschen mehr Klarheit noch in die verschiedenen Bereiche gegeben haben, irgendwie, was das genau sein kann, was man da arbeitet. Wie gesagt, super unterschiedlich kann das sein. Also das ist auch immer sehr schwer für uns auch zu erklären, so was genau jetzt Freelancing ist. Da gibt es so viele verschiedene Jobs und dann auch noch verschiedene Aufträge und, ne, also wirklich…
0: Und ich weiß auch noch von früher, also wenn, wenn wir dann dachten, hä, wie verdient man denn dieses
1: Geld? Wie, wie läuft das denn ab? Hä? Ja. So, also ja.
0: einfach nur so ein großes Fragezeichen mit, mit so, so Nebel, wo man einfach keine Ahnung hat, wie das jetzt denn konkret abläuft, so. Ja, oder
1: wir werden halt auch oft gefragt, so von wegen, ja, habt ihr eine Liste mit Unternehmen irgendwie, die Freelancer suchen? Oder könnt ihr mir mal ein paar Unternehmen nennen, die gerade einen Freelancer brauchen? Aber so, so läuft das einfach auch irgendwie nicht. Also das ist so schwer, das irgendwie so zusammenzufassen, zu erklären, wie das Ganze funktioniert, aber es ist einfach, ja.
0: Ja, wir zeigen es unseren Teilnehmern per Schritt-für-Schritt-Plan, damit die dann auch einfach wissen, was zu tun ist und dann eben da durchgeleitet werden, aber das so in, in ein, zwei, drei Sätzen irgendwie kurz zu fassen, wie genau das abläuft, gerade weil das einfach so viele verschiedene Sachen sein können, ist halt ein bisschen schwierig. Genau, es
1: läuft dann halt einfach nicht wie im normalen Arbeitsmarkt, dass du dich bei irgendeinem Unternehmen auf eine Stelle bewirbst und dann geht das Bewerbungsverfahren erstmal drei Monate und dann wirst du ausgewählt oder nicht. So, Das ist einfach eine ganz andere Art von Jobfindung und Kundengewinnung, das ist einfach ein riesiger Punkt und… Ja, genau dafür sind wir aber ja da, helfen da Schritt für Schritt, so dass es wirklich bei jedem auch innerhalb von kurzer Zeit klappen kann, auch ohne Vorerfahrung, das war bis jetzt bei jedem unserer Teilnehmer so und jo.
0: Ja, hier, um mal kurz hier beim letzten Beispiel beim Website-Design zu sein, der Freelancer, der hat das überhaupt erst drei Wochen vorher für sich entdeckt, überhaupt Website-Design zu machen, der hat das vorher noch nie gemacht. Ich habe ihm gesagt, hey, das könnte was für dich sein, so dass er dann mal ausprobiert hat und geguckt hat für sich selbst, okay, macht mir das Spaß und es hat ihm Spaß gemacht und dann hat er drei Wochen später halt seinen ersten Kunden, für den er einen Auftrag für 1.100 Euro gemacht hat. Ja, also das so, heißt so schnell
1: kann es halt auch gehen, auch ohne Vorerfahrung und man muss sich einfach mal kurz einarbeiten. Das geht aber auch wirklich schnell, also auch wirklich schneller, als man denkt. Wir haben es ja, halt, glaube ich, schon mal erzählt, dass wir vorher als Texter im Bereich Lektorat dann gearbeitet haben und dann hat Alex sich irgendwie einen Monat weitergebildet, so ein bisschen mit äh, Verkaufspsychologie und konnte dann einen Monat später Copywriting machen und dann seinen Stundenlohn verdreifachen. Also so schnell kann es halt auch gehen, ne? dass man da wirklich einfach sich selber weiterbildet. Da gibt es viele Möglichkeiten, auch kostenlose Möglichkeiten, sich irgendwie weiterzubilden und dann einfach, ja, so super viel anzubieten, ohne irgendwelche Vorkenntnisse von früheren Berufen oder so.
0: Ja Und Ausbildungsstudium, IHK und wie sie alle heißen, muss nicht sein. Es ist, ist nicht schlecht zu haben. Also es ist kein Nachteil natürlich. Ja, Nachteil nicht, aber einfach auch nicht notwendig. Nee, also ich frage keinen, der für uns arbeiten will oder für den ich gearbeitet habe, irgendwie, ob der einen IHK-Abschluss, Studiumabschluss oder sonst was hat. Genau. Ja, genau. Okay, also
1: <lacht> ja, dann hoffen wir, dass es euch geholfen hat. Und ja, dann beim nächsten Mal sind wir dann wirklich in Deutschland bei der nächsten Aufnahme. Da erzählen wir dann mal, wie unser Start war oder wie wir da angekommen sind und sowas. Ähm, da sind wir jetzt auch gespannt. Morgen geht's ja los.
0: Ja, wenn ihr was für euch mitnehmen konntet heute in dieser Folge oder uns einfach sympathisch findet, was auch immer, lasst gerne eine 5 sterne bewertung da und helft uns damit ein bisschen. Und genau, dann bis, verabschieden wir
1: uns. Ja, und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.